0: und der Plan war ursprünglich auch den See trocken zu legen. Das ist nur nicht passiert, weil eben der Einserknall wurde 1910 fertiggestellt, dann ist 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen. 1921 äh, sozusagen ist das Burgenland von Ungarn abgetrennt äh, worden und all diese Ereignisse haben dazu geführt, dass sozusagen die Pläne zunächst nicht weiterverfolgt wurden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Das Meer der Wiener droht auszutrocknen und seit Monaten sind gute Ratschläge und politischer Aktivismus am Werk, die das verhindern wollen. Doch ob die Maßnahmen und Vorschläge überhaupt sinnvoll sind? Diese Frage taucht in den wenigsten Diskussionen auf. Der Mensch, der im hochdynamischen System Kosmos lebt, hängt seiner Lust zum Statischen unendlich nach und will wieder einmal den Status quo bewahren. Doch gibt es überhaupt vernünftige Lösungen und wie sehen diese aus? Der Neusiedler See, wann kommen die Staubstürme? Das ist das Thema des heutigen Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 51. Ausgabe. Bei mir im Studio hat nun ein absoluter Experte, der Herr Dr. Bernhard Kohler vom WWF, dem Worldwide Fund of Nature, Platz genommen. Ich kann Ihnen versprechen, es wird eine sehr, sehr spannende Sendung werden. Aber zuerst bitte, Herr Dr. Kohler, stellen Sie sich vor.
0: Ja, mein Name ist Bernhard Kohler, ich bin von der Ausbildung her Biologe arbeite seit 1991 beim WWF und einer meiner Schwerpunkte war immer das Neusiedlerseegebiet. Ich habe dort 16 Jahre lang eine Außenstelle des WWF geleitet, das Informationszentrum Seewinkelhof, und war auch immer zuständig für die in den letzten 30 Jahren für die Naturschutzarbeit des WWF im Burgenland. Ich bin also mit dem Neusiedlersee sehr eng verbunden, weil ich dort gelebt habe, dort gearbeitet und auch früher geforscht habe. Also ich glaube,
2: ich kenne das Gebiet recht gut. Wie kamen Sie überhaupt zum WWF?
0: Ich bin zum WWF gekommen äh, durch mein Studium. Ich habe eben äh, Zoologie und Botanik studiert und habe dann äh, meine Dissertation über äh, Vögel im Neusiedlerseegebiet gemacht, also konkret im Seewinkel, an den Lacken des Seewinkels über den Säbelschnäbler, Eine Vogelart, die auf Salzlacken spezialisiert ist. Und äh, ja, und dann hat sich einfach ergeben, dass ein Job frei geworden ist beim WWF eben in dieser Informationsstelle und deren Leitung habe ich dann mit der Zeit, deren fachliche Leitung habe ich dann mit der Zeit übernommen. Und so bin ich in den WWF halt hineingewachsen.
2: Jetzt ist der Neusiedler See ein ganz besonderer See. Nämlich er wird als Steppensee bezeichnet. Erklären Sie bitte unseren Hörerinnen und Hörern mal, was so einen Steppensee auszeichnet.
0: Also ein Steppensee liegt einmal in einem Klimabereich. Äh, wo es gerade genügend Niederschläge gibt, dass sozusagen eine äh, Senke, die sich mit Wasser füllt, nicht übergeht und sich Fließgewässer ausbilden. Und umgekehrt, also wo es genug regnet, dass überhaupt Wasser sich ansammeln kann. Also das heißt, es braucht ein relativ äh, trockenes Klima, wo also die Verdunstung eine ganz große Rolle spielt. Und die meisten Steppenseen sind dann noch dazu Endoräische Seen, das heißt Seen, die äh, zwar oberirdische Zuflüsse haben, aber keine Abflüsse haben. Und das wiederum bewirkt, dass wegen des starken Vorherrschens der Verdunstung und wegen, die Flüsse bringen ja sozusagen Mineralsalze mit sich, dass sich im Laufe der Jahrtausende Salz in diesen Seen ansammelt. Das heißt, typische Steppenseen sind meistens sehr seicht, haben relativ wenig Wasser, haben einen erhöhten Salzgehalt und zeichnen sich durch ganz starke Wasserstandsschwankungen aus. Wobei diese Wasserstandsschwankungen zwischen tiefer Überflutung und auf völlige Austrocknung schwanken können. Also das pendelt hin und her mit den wechselnden Niederschlägen. Und das ist beim Neusiedlersee nicht anders. Der Neusiedlersee ist, wenn man die letzten 500 Jahre überblickt, wahrscheinlich so im Durchschnitt ein- bis zweimal pro Jahrhundert ausgetrocknet. Vollkommen ausgetrocknet, war vollkommen verschwunden. Das 20. Jahrhundert war eine große Ausnahme, da ist er nicht ausgetrocknet. Und er ist aber nicht nur ausgetrocknet und verschwunden, sondern meistens gleich nachher oder, oder wenige Jahre nachher gab es dann wieder Hochwasserspitzen. Das konnte ganz extrem sein. Bei der letzten Austrocknung 1865 bis 68 war dann nicht, nicht einmal neun Jahre später, gab es ein Hochwasser 1879, da war der See drei Meter tief. Man muss wissen, jetzt ist er im Durchschnitt 1,20 Meter tief. Also man kann sich vorstellen, was das heißt. Und diese Schwankungen gab es auch früher eben, sozusagen nach oder zwischen Austrocknungsereignissen gab es ein bis zwei äh, große Hochwasserereignisse. Also das ist für solche Seen, die von Niederschlag und Verdunstung vor allem gesteuert werden, ganz, ganz typisch, dass sie gelegentlich austrocknen, aber auch gelegentlich dann eben sehr viel Wasser führen. Und in dem Sinn sind wir jetzt halt wieder in einer Periode, wo es gerade jetzt wenig regnet, wo die Verdunstung auch bedingt durch die Klimaerwärmung erhöht ist und wo der, wo der See halt sich wieder äh, ja, auf niedrige Wasserstände zu bewegt. Wobei man sagen muss, wir waren ein bisschen verwöhnt in den letzten äh, Jahrzehnten. Also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der See trotz aller Schwankungen, hat er eigentlich relativ viel Wasser geführt. Und es gab kaum Situationen, wo er auch nur annähernd in die Nähe einer Ausdruckung gekommen wäre. Ja, der Wasserstand sinkt sehr stark und es könnte wieder passieren. Aber ich möchte betonen, das ist nichts Ungewöhnliches, nichts Unnatürliches. Das gehört zu einem Steppensee dazu.
2: Das See hatte drei Meter Wasserstand. Das bedeutet, die Fläche des Sees ist dadurch riesig geworden, weil drei Meter gegenüber ein Meter.
0: Das ist eine extrem flache Landschaft und in, äh, in so einer flachen Landschaft wie dem Neusiedlerseegebiet und dem Seewinkel sind natürlich starke Wasserstandsanstiege, führen dann dazu, dass äh, im Umland des Sees große Flächen äh, überschwemmt werden. Also wenn wir uns das angeschaut, in den, äh, ein sehr großes Hochwasser gab es in den 1780er Jahren und da war der See um gute äh, 45 Prozent größer, als er heute ist. Das heißt, da waren gigantische Flächen im Seewinkel unter Wasser am Nordwestufer des Sees, im Süden des Sees. Also da war der See wirklich deutlich größer und damals hat er eine Wassertiefe, ist nicht genau gemessen worden, irgendwo so zwischen drei und vier Metern. Also das hat unglaubliche Auswirkungen. Diese Hochwasserspitzen sind aber heutzutage nicht mehr möglich weil es eben seit 1910 eine künstliche Ableitung des Wassers zur Donau hingibt. Also zwischen 1886 und 1910 wurde ein Kanal von der Donau her gegraben mit dem Ziel, den See trocken zu legen. Also südöstlich des Sees hat sich ein großes Sumpfgebiet äh, befunden, der sogenannte Hanschark. Das war ein ehemaliger verlandeter Seeteil und der wurde durch diesen Einzelkanal trockengelegt und der Plan war ursprünglich auch den See trocken zu legen. Das ist nur nicht passiert, weil eben äh, der Einserkanal wurde 1910 fertiggestellt, dann ist 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen. 1921 sozusagen ist das Burgenland von Ungarn abgetrennt äh, worden und all diese Ereignisse haben dazu geführt, dass sozusagen die Pläne zunächst nicht weiterverfolgt wurden oder die Bearbeiten nicht weitergeführt wurden. In der Zwischenkriegszeit ist weiter geplant worden, dann ist wieder der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, äh, sind die Arbeiten wieder zum Stehen gekommen und erst eigentlich äh, Anfang der 1960er Jahre hat man sich dazu entschlossen, den See nicht trocken zu legen. Also der Plan war wirklich, ihn völlig zum Verschwinden zu bringen. Und in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre hat man sich entschlossen, das nicht zu machen, weil eben in der Nachkriegszeit hatte sich der See zu einer wirklich wichtigen Urlaubsdestination der Wiener, das berühmte Meer der Wiener, äh, entwickelt. Und da wollte man den See äh, erhalten und hat dann sozusagen um mehr Wasser im See zu halten, auch eine Schleuse, ein Wehr gebaut, mit dem man Wasser im See zurückhalten kann und hat dabei den Wasserstand etwas angehoben. Aber trotzdem ist es so, dass über den Einserkanal und über dieses Wehr bei Mexiko Booster in Ungarn drüben kann äh, jederzeit Wasser abgelassen werden. Und also wenn ein Hochwasser kommt, der See kann heutzutage nicht mehr drei Meter tief werden. Nicht? Also wenn ein Hochwasser ja ist oder also wenn es viel regnet, dann wird vorsorglich äh, Wasser bis zu einem gewissen Niveau abgelassen.
2: Bei diesen Steppenseen, es betrifft ja nicht nur den Neusiedlersee, das betrifft den Balaton oder Aral Aralsee oder in Asien Lobnord Nord zum Beispiel. Die sind ja alle nicht besonders tief und trotzdem existieren diese Seen relativ relativ lange. Was unterscheidet jetzt zum Beispiel den Bodensee vom Neusiedlersee?
0: Ja, der Bodensee äh, ist ein ständig wasserführender See und als solcher, obwohl er sehr tief ist, an der tiefsten Stelle ist er 250 Meter tief, als solcher wird er sich im Laufe der Jahrtausende langsam mit seinen eigenen organischen Ablagerungen zuschütten. Man muss sich vorstellen, ein schöner, klarer See, so wie es der Bodensee ist. Da tun sich in den obersten äh, paar Metern, entwickeln sich Algen, entwickeln sich Kleinkrebs, was man als Plankton bezeichnet, soweit halt Licht in, in den Wasserkörper eindringt. Und diese Organismen leben, äh, sterben dann ab und äh, sinken aber zu Boden und bilden dort oder führen dort zu einer gewissen äh, Schlammbildung. nicht Jeder normale See, der ständig Wasser führt, wächst sozusagen durch diesen Schlamm von unten her langsam zu. Das ist ein Vorgang, den man als Verlandung bezeichnet. Und beim Bodensee, der eben wie gesagt maximal 250 Meter tief ist, hat man ausgerechnet, dass der in den nächsten 15.000 Jahren von der Landkarte verschwunden sein wird. Das wird ein riesiges Niedermoor werden, weil er sich eben mit seinen eigenen organischen Ablagerungen zugeschüttet haben wird. Jetzt ist der Neusiedlersee 13.000 Jahre alt und das ist die große Frage, warum ist das dem Neusiedlersee nicht passiert? Der ist ja viel flacher und wie ich gesagt habe, nur drei Meter tief. Und da gibt es eben drei Faktoren, die eine beschleunigte Verlandung verhindern. Der erste und wichtigste ist die regelmäßige Austrocknung. Ich habe gesagt, der Neusiedler trocknet im Durchschnitt ein bis zweimal pro Jahrhundert aus. Und was passiert, während einer Austrocknungsphase, wenn sie lang genug dauert, eben mehrere Jahre, dann zersetzt sich der Schlamm, zu dem jetzt Luft zutreten kann, der vorher unter Luftabschluss war und sich nicht weiter zersetzen konnte, der zersetzt sich an der Luft, also der organische Anteil zersetzt sich an der Luft, der anorganische Anteil wird unter Umständen von den starken Winden, die für die Region typisch sind, ausgeblasen. Das heißt, es gibt dann Staubstürme, die sind unangenehm, aber sie haben zur Folge, dass diese flache Seewanne erhalten bleibt und nicht binnen kürzester Zeit verlandet.
1: Steppensee bezeichnet man einen Endsee mit flachen Becken und schwankendem Wasserstand, welcher hauptsächlich von Niederschlag und Verdunstung abhängig ist. Das Einzugsgebiet eines Steppensees bildet ein endroheisches Becken, das heißt ein eigenständiges Gewässersystem, das nicht in einem Ozean entwässert. Aufgrund der flachen Geländerform kann die Größe vom Steppensee mit dem Wasserstand stark variieren. Viele Steppenseen weisen durch die Abflusslosigkeit erhöhte Salinität auf. Kleinere Steppenseen werden auch als Salzlacken bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum sind zahlreiche solche Wasserflächen, wie zum Beispiel die lange Lacke, als Naturschutzgebiet ausgewiesen. In Mitteleuropa befinden sich Steppenseen vor allem im Burgenland und in Ungarn. Europas größter Steppensee ist der Plattensee oder auch Balaton genannt. Auch der weltweit größte See, das Kaspische Meer, trägt in seinem nördlichen Teil sowie östlichen Ausläufer, dem Karabungaskol, Merkmale eines Steppensees, während es im mittleren und südlichen Teil Tiefen von über 1000 Meter erreicht. Nach Jahren der Schrumpfung nimmt der überwiegend durch die Wolga gespeiste See seit Ende der 70er Jahre wieder an Größe zu. Weitere bekannte Steppenseen sind der Aralsee im Kasachstan und Usbekistan. Er ist größtenteils ausgetrocknet. Der Hulunsee in China, der ebenfalls ausgetrocknete Lop Noir, der Tangala-See in Tansania, der Titicaca-See in Peru und Bolivien, der Urimasee im Iran und der Wannsee in der Türkei.
0: Das ist aber nur ein Faktor, ein zweiter Faktor, der ganz wichtig ist, der Salzgehalt. Der Neusiedlersee ist leicht salzhaltig und es ist ein Sodasee, also das spezielle Salz, das ist Soda, also Natriumcarbonat. Das bewirkt, dass im freien Wasser winzige Quarzkristalle in Schwebe bleiben. Also das Salzgehalt führt aus chemisch-physikalischen Gründen dazu, dass sozusagen kleine Quarzkristalle in Schwebe bleiben und das Wasser vollkommen trüben. Also jeder, der den Neusiedler sie kennt, weiß das, da kann man nicht tauchen drin oder man sieht gar nichts, weil es einfach nach zwei Zentimetern ist es stockfinster. Also diese Trübe verhindert einerseits das Eindringen von Licht, tiefer als die obersten zwei, drei Zentimeter. Und nur in dieser allerobersten Schicht können überhaupt Algen leben und kann Plankton leben. Das heißt, es wird schon viel, viel weniger produziert als in einem normalen See. Und diese Trübe hat aber noch eine zweite Funktion. Auf deren Trübepartikeln drauf sitzen winzige Bakterienrasen von sodaliebenden Bakterien. Also die gibt es nur, wenn, wenn der eh See sodahaltig bleibt. Und diese sodaliebenden Bakterien sind besonders effizient im Zersetzen von anfallendem organischem Material. Das heißt, wenn eine Alge in diesen obersten zwei Zentimetern abstirbt, dann würde sie normalerweise zu Boden sinken, aber das passiert gar nicht, weil äh, eben sozusagen die äh, Bakterien, die auf diesen äh, Millionen Trübepartikeln, denen sie auf ihrem Weg begegnet zum Boden, die zersetzen einfach den toten Organismus fast restlos. Das heißt, es sammelt sich deutlich weniger Schlamm an als in einem normalen See. Dadurch kann das eben nicht so rasch verlanden, wie er verlanden würde, wenn er klar äh, wäre, wenn er klares Wasser hätte. Und der wichtige Punkt ist jetzt zu verstehen, was passiert, wenn man, äh, wie es vorgeschlagen ist, Donauwasser in den See leiten würde, um die Wasserstände zu stabilisieren, um gleichmäßige Wasserstände für äh, Boote, äh, Bootsfahren und Badebetrieb äh, zu haben? Erstens einmal würde der See nicht mehr austrocknen können. Damit würde schon wegfallen diese regelmäßige Freiblasen der Wanne und die Zersetzung des angesammelten organischen Schlamms. Und zweitens und ganz unmittelbar würde es passieren, dass die Trübe ausfällt, sozusagen das Donauwasser ist chemisch völlig anders zusammengesetzt. Und es würde auch da eine chemisch-physikalische Reaktion geben, die dazu führt, dass die so wichtige Trübe für den See, die würde auf einmal zu Boden sinken und der See würde ja relativ klares Wasser haben. Das hätte eine unmittelbare Folge, dass es nämlich zu unglaublichen Algenmassenvermehrungen kommen würde. Also der See würde eine trübgrüne, leuchtendgrüne äh, Suppe werden, in der man wahrscheinlich nie, in der niemand gerne schwimmen oder baden würde. Warum? Weil der See ist sehr, sehr äh, nährstoffreich, der See ist äh, sehr warm und das Einzige, was die Algen davon abhält, sich massenhaft zu entwickeln, ist einfach die Trübe. Nicht? Und wenn der See jetzt klarer wird, kommt mehr Licht hinein, dann äh, können die Algen sich massenhaft vermehren und natürlich mehr organisches Material äh, produzieren und das heißt, die Verlandung würde beschleunigt. Also allein aus dem Grund ist es keine sehr gute Idee, Donauwasser zuzuleiten. Es ist auch noch ein weiterer Punkt, äh, warum das schlecht ist, weil die Donauwasserzuleitung bewirkt ja, dass der Seespiegel höher gespannt wird. Das ist der ganze Sinn der Übung. Und das heißt aber, dass man auch öfters das Wehr wieder aufmachen muss, nicht? Es hört das ist ja etwas, was die meisten Leute vergessen. Es hört ja jetzt nicht einfach auf zu regnen. Im Gegenteil, es werden im Klimawandel werden die Starkregenereignisse sogar häufiger und die Starkregenereignisse haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass es diese plötzlichen Wasserstandsanstiege im See gegeben hat. Und wenn man jetzt also künstlich Donnerwasser zuleitet, den Spiegel des Sees künstlich anhebt, es regnet weiterhin, es gibt weiterhin starke Ereignisse, dann bedeutet das, dass man statistisch das äh, Wehr öfters aufmachen muss. Und was passiert dann? Dann fließt nicht nur Wasser davon, sondern auch massiv Salz. Man richtet sozusagen eine gigantische Klospülung ein, die das Salz, das jetzt schon aus dem See geschwemmt wird, äh, beschleunigt ausschwemmt. Der See hat ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel Salz verloren. Vor dem Bau des Einserkanals, äh, die ersten Messungen, wissenschaftlichen Messungen, haben 1903 stattgefunden und da hat man 16 Gramm pro Liter gemessen. Das ist die halbe Meerwasserkonzentration, also der hat fast <lacht> eben die Hälfte der Meerwassersalzkonzentration gehabt, enorme, enorme Salzmengen. Heutzutage hat sie eh ein bis zwei Gramm pro Liter nur und die Differenz ist verloren gegangen durch eben diese Ausschwemmung, die über Jahrzehnte äh, über den Einserkanal stattgefunden hat. Äh, wenn das noch weitergeht, also in einer Zuleitung, würde das noch sehr, sehr äh, beschleunigt werden und der See würde schließlich zu einem Süßwassersee werden und hätte damit vollkommen andere Eigenschaften. Also alle salzliebenden Organismen, die dort vorkommen, würden dann nicht mehr vorkommen können. Der See hätte seinen Charakter völlig verändert. Es wäre kein Steppensee mehr, es wäre eine künstliche, künstliche Badewanne.
2: Das heißt, er würde nicht nur verlanden, sondern wahrscheinlich, Sie haben es angesprochen, würde sehr viele Spezialisten, die an Salz, an Steppensee leben und in Steppenseen leben, verlieren.
0: Ja, die, äh, die salzigen Organismen, die jetzt den See kennzeichnen und die ihn noch früher stärker gekennzeichnet haben, die sind ja schon sehr viel seltener geworden. Die sind ja genau der Grund, warum der Neusiedlersee See so berühmt ist und warum er, als, äh, warum er auch als Nationalpark geschützt ist. Das ist quasi, bildet sozusagen auch den Gegenstand des Naturtourismus. Also wir würden ein völlig anderes Gewässer bekommen und völlig andere Eigenschaften, also das Ökosystem würde ein völlig anderes sein und wir können nicht einmal voraussagen, was es, äh, was es äh, sein würde. Nicht? Also es wäre nicht mehr der besondere, nicht mehr der westlichste Steppensee Eurasien, sondern es wäre ein ganz normaler, ganz normaler See, der noch dazu schnell äh, verschwinden würde von der Landkarte, weil er eben äh, beschleunigt verlanden würde, wenn man ihn äh, künstlich, künstlich speist.
2: Welche Rolle spielt das Grundwasser?
0: Das Grundwasser spielt beim Neusiedlersee eine ganz geringe Rolle. Im äh, Wasserhaushalt des Neusiedlersees war früher ausschließlich der Niederschlag äh, bestimmend für die, für die positive Seite der Wasserbilanz. Eine ganz kleine, ungefähr auf 2% geschätzter Beitrag stammt aus Mineralwasserquellen. Die bringen auch äh, sozusagen Salz in den See. Aber das ist nicht das Entscheidende. Also das ist nur 2% aktuell des, äh, der Wasserbilanz stammen aus Grundwasserzutritten, das Allermeiste ist eben sozusagen Niederschlag und dann ungefähr eben 20 Prozent, etwas weniger als 20 Prozent sind oberirdische Zuflüsse. Und ursprünglich gab es eben in der Wasserbilanz keine oder fast keinen Abfluss. Nur bei ganz extremen Hochwasserständen ist ein bisschen Wasser zur Donau abgeflossen. Aber im Großen und Ganzen hat der eh See durch Abfluss, war früher abflusslos, konnte dadurch eben das Salz anreichern. Und äh, die negative Seite der Wasserbilanz war die, war die Verdunstung. Nicht? Seitdem es den Einserkanal gibt, sind ungefähr 10 Prozent der Negativseite der Wasserbilanz gehen auf eben die Ableitung durch den, durch den Einserkanal zurück. Das ist jetzt mengenmäßig nicht so wahnsinnig viel, aber es ist eben, hat weitreichende Folgen wegen eben dieses, des Kappens der Hochwasserspitzen und wegen der Abfuhr vom Salz.
2: Das heißt aber, dieser Zusammenhang, der auch in der Politik immer wieder hergestellt wird zwischen Grundwasserentnahme im Seewinkel zum Beispiel und dem Pegel des Neusiedler Sees, da gibt es keinen Zusammenhang.
0: Nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Das sind, zwei getrennte Systeme. das sind zwei getrennte Systeme. Wir haben im Seewinkel ein anderes Problem, eben dass dort ein großer Grundwasserkörper ist, der ursprünglich sehr nah an der Bodenoberfläche war und damit eben auch das Entstehen dieser Salzlacken, dieser charakteristischen Salzlacken im Seewinkel ermöglicht hat. Aber zwischen dem äh, Grundwasserkörper des Sees und dem See gibt es keinen, keinen direkten Zusammenhang. Verknüpft wurde das durch die, durch die Diskussion über, den, über die Zuleitung, über die äh, Donauwasserzuleitung. Weil die ursprüngliche Idee bei der Donauwasserzuleitung war ja die, dass man Wasser zuführt, um den Grundwasserspiegel im Seewinkel wieder anzuheben äh, und dann eben bis 2019 zu so den ersten ja, wie der Wasserstand im See begonnen hat, äh, dramatisch zu sinken, hat sich dann die Politik draufgeworfen und gesagt, Na super, dann bauen wir den Kanal gleich weiter und dann wir den See auch gleich äh, dotieren. Nicht? In beiden Gebieten gilt allerdings, dass man äh, sozusagen, dass man sorgsamer mit den Wasserressourcen umgehen muss. Und in beiden Gebieten, die ja ursprünglich abflusslos waren und der Seewinkel noch viel mehr und viel stärker als der Neusiedlersee, dass man diese Abflusslosigkeit so weit wie möglich wiederherstellen äh, sollte. Der Seewinkel hängt auch am Einserkanal dran, weil nachdem der Einserkanal 1910 fertig gebaut wurde, hatte man erstmals die Möglichkeit, Wasser aus dem Seewinkel abzuleiten und damit dort das Grundwasser abzusenken. Also da hat man dann ab den 1920 und 1930 Jahren begonnen, ein Kanalnetz zu bauen, das mittlerweile den ganzen Seewinkel überzieht und das zum, und das den Grundwasserspiegel dort ganz stark abgesenkt hat. Und von den ursprünglich 140 Lacken sind bestenfalls äh, 30 derzeit noch übrig. Nicht? Also, die, der Rest ist, also die Differenz ist einfach durch diese Grundwasserstandsabsenkung verschwunden. Die Kanäle aus dem Seewinkel führen unglaublich viel Grundwasser äh, in den Einzelkanal ab. Und was dann in den letzten 20 Jahren verstärkend hinzugekommen ist, sind die verstärkten Grundwasserentnahmen durch die, äh, durch die Landwirtschaft. Beginnen ungefähr ab den 90 90er Jahren ist der Klimawandel spürbar geworden in der, in der Region. Die Bauern hatten im Sommer zunehmend äh, Schwierigkeiten, sozusagen mit dem Niederschlägen äh, auszukommen äh, in der Vegetationsperiode und haben begonnen, die Grundwasservorräte anzugreifen. Und es gibt im Seewinkel eine Unzahl von Brunnen, also mehr als 5000 Bewässerungsbrunnen. Und mit denen werden die Kulturen gegossen dort. Und das hat mittlerweile dazu geführt, dass sozusagen die ohne die schon kritische Situation, die durch die Entwässerungsgräben entstanden ist, noch weiter verschärft worden ist. Also wir sind jetzt in der absurden Situation, dass selbst in den tiefen Entwässerungsgräben kein Wasser mehr fließt weil der Grundwasserspiegel so weit abgesenkt wurde durch die Entnahmen, dass sozusagen die, die Entwässerungsgräben funktionslos geworden sind. Und früher, also in den 1980er Jahren, hat man das schon untersucht und ist draufgekommen, dass in manchen Jahren 100 Prozent der Grundwasserneubildung über die Kanäle davon rennt. Nicht in jedem Jahr, weil sonst wäre es ja schon längst trocken. Ungefähr die Hälfte des jährlich neu gebildeten Grundwassers, ist über die Kanäle schon in den 1980er Jahren dazu, äh, davon geflossen, da gab es noch keine großflächige Bewässerung. Seither ist die Bewässerung dazugekommen, also die Grundwasserentnahme durch die Landwirte. Und das hat dazu geführt, dass also jetzt die, die, die Situation, die Grundwassersituation im Seewinkel extrem angespannt ist. Und die Lacken, die sehr, sehr lange schon existieren, äh, reinweise sterben und, und äh, sozusagen auch wieder ihren, ihren Salz in ihrem Salzhaushalt stark gestört sind, weil die brauchen ein sehr hoch anstehendes Grundwasser um äh, regelmäßiger Salz äh, erneuern zu können. Und das ist nicht mehr der Fall. Und deswegen verschwinden jetzt Lacken, die bis zu 20.000 Jahre alt sind. Lange Lacke zum Beispiel, schätzt man das Alter, die ist älter als der Neusiedlersee. Die gibt es seit 20.000 Jahren. Seit zehn Jahren kämpft die Lange Lacke ums Überleben, weil eben die Grundwasser, der Grundwasserspiegel unter ihr
2: zu weit abgesunken ist. Das heißt also zusammengefasst, die Ausdrucknung der Lacken im Seewinkel hat mit dem Ausdrucknen des Neusiedlersees in Wahrheit Wenig miteinander zu tun. Hat
0: wenig miteinander zu tun. Es ist natürlich dadurch verknüpft, dass beide am selben Entwässerungssystem dranhängen, am Einzelkanal, nicht Also bei beiden äh, spielt der Einzelkanal im Wasserhaushalt und auch im Salzhaushalt eine wichtige Rolle. Nicht? Also wenn es den nicht gäbe, dann hätten wir das ganze, ganze Problem nicht.
2: Wie wird es jetzt aussehen, wenn der Neusiedler See ausdrucken würde?
0: Es gibt Beschreibungen eben von 1865 bis 1868 von der letzten Austrocknungsphase. Das war denkbar dramatisch. Also damals haben wir sogar wissenschaftlich genaue Beschreibungen, wo eine königlich-ungarische Kommission von Landwirtschaftsexperten den See in drei großen Exkursionen über ein halbes Jahr lang zu Fuß begangen hat, also die gesamte Seefläche. Und das Idee und Ziel war damals äh, eben festzustellen, ob der See landwirtschaftlich nutzbar ist. Und die er Experten sind zu einem ernüchterten Ergebnis gekommen, damals war ja der See noch sehr, sehr salzhaltig, und sie beschreiben das so, dass also von äh, ja, einem sehr breiten Streifen vom Ufer weg gab es extreme Salzpflanzen, also Halophyten, die dort gewachsen sind, also die man heutzutage so in der Form nur von den, von den Seewinkeljacken, von den extremsten Seewinkeljacken kennt. Und dann eigentlich das Zentrum des Sees war eine schneeweiße Fläche. Und äh, die Wissenschaftler haben das so beschrieben, also man hat wirklich den Eindruck, dass man auf Schnee geht, weil das äh, sozusagen auch unter den Füßen geknirscht hat, das auskristallisierte Salz und also schneeweiße, äh, salzbedeckte. Flächen. Bei Wind ist es dann natürlich dazu gekommen, dass äh, äh, der Salzstaub aufgewirbelt wurde und hat dann solche, ja, so richtige, ja, es hat kleine Salzstaubstürme gegeben. Das soll sich auch negativ auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung ausgewirkt haben. Also die waren natürlich nicht glücklich darüber. Es gab auch Missernten. Es hat sich dadurch sozusagen die klimatische Situation im Gebiet stark verschärft. Der Neusiedlersee wirkt ja auch dämpfend auf die Klimaschwankungen in der Region. Ja, und für die drei Jahre, in denen der See weg war, waren, haben schwierige Verhältnisse geherrscht. Und ich sage nicht, dass das bei einer jetzigen Austrocknung wäre, das vermutlich ähnlich, wenn auch vielleicht die Salzmengen nicht mehr die gleichen sind. Aber trotzdem ist es so, auch Damals 1868, 18, äh, nicht mal zehn Jahre später, haben wir dann einen Hochwasserstand gehabt, also das Wasser ist sehr schnell wiedergekommen und man hat ja damals entgegen, entgegen der Empfehlungen der, der, der Wissenschaftlerkommission hat man begonnen den Seegrund aufzuteilen und wollte schon Felder und sogar Dörfer anlegen zusätzliche. Das ist dann natürlich durch das wiederkehrende Wasser schnell äh, zunichte geworden. Also ich möchte sagen, eine Ausdruckung ist etwas Spektakuläres, hat natürlich lokale Folgen, ist nichts harmloses. Aber es ist schon die Frage, was ist die Alternative? Nicht, ich meine, äh, sagen wir, stattdessen den See ruinieren, indem man künstlich Wasser zuleitet, das wäre auch nicht gescheit, weil das hat wiederum andere sehr negative Folgen.
2: Was mich nur interessieren würde, wenn er jetzt austrocknen würde, was passiert dann mit dem Na Nationalpark? Ja. Wie wird sich das auf dies, den Nationalpark auswirken?
0: Also ein Nationalpark hat einmal grundsätzlich zwei Funktionen. Einerseits, und das ist seine wichtigste Funktion, schützt er ganze Ökosysteme in ihrer Charakteristik und mit ihren natürlichen Prozessen. Also ein Nationalpark ist dazu da, ein Stück Land zu schützen, in dem natürliche Ökosysteme ohne menschliche Eingriffe funktionieren können und sich frei entfalten können. Das heißt, wenn zu einem so einem natürlichen Ökosystem gelegentliche Austrocknung gehört, dann, ist das, dann gehört das dazu und das ist genau das, der Schutzgegenstand des Nationalparks. Und deswegen wurde der Nationalpark eingerichtet, um in seiner Kernzone äh, eben sozusagen diese natürlichen Schwankungen, die der Mensch oft in einer normalen Landschaft nicht zulassen kann und zulassen will aus wirtschaftlichem Interesse, um das eben äh, zu ermöglichen. Wir brauchen in unserer Landschaft wirklich Teile, in denen die Natur Natur sein darf und sich so entfalten darf und sich so entwickeln darf, wie sie es möchte und wie sie es immer getan hat. Also das, was ich beschrieben habe, die diese Schwankungen des Neusiedlersees, das ist der Normalzustand. Also der See hat auf drei, über 13.000 Jahre so funktioniert und nicht anders. Und wenn man den See in seiner Eigenart erhalten will, dann ist es auch ganz wichtig, wenigstens in Teilen des Sees diese natürlichen Schwankungen zuzulassen und zu erhalten. Dazu gehören im konkreten Fall auch die Ausdruckungsereignisse, aber genauso natürlich die Hochwasserphasen. Und die zweite Funktion eines Nationalparks ist die Bewahrung äh, der Biodiversität. Das steht nicht in den Kernzonen im Vordergrund. Dort gilt der Prozessschutz, also der Schutz natürlicher Prozesse, die freie Entfaltungsmöglichkeit natürlicher Prozesse. Aber in den Bewahrungszonen, die im Nationalpark Neuesiedler sind, natürlich auch sehr wichtig sind, geht es um die speziellen Arten und Lebensräume, die dort vorkommen. Aber auch da muss man sagen, auch die sind Schwankungen unterworfen und in einem Nationalpark ist es einfach wirklich die, die Aufgabe, die Landschaft möglichst so zu managen und so zu, so zu betreuen, dass es möglichst naturnah abläuft. Viele von den Arten, die im Seewinkel vorkommen, sind bestens an starke Wasserstandsschwankungen angepasst. Man muss sich das bei den Vögeln zum Beispiel so vorstellen, dass sie nicht lokale, isolierte Populationen, die nichts mit Nachbarpopulationen zu tun haben. Es gibt enge Zusammenhänge zum Beispiel zwischen den Lacken des Seewinkels und den dort brütenden Sodaseespezialisten mit dem Säbelschnäbler oder dem, dem Seeregenpfeifer zum Beispiel, das ist, die bilden zusammen mit den Lacken im Kischkunschakgebiet gebiet eine zusammenhängende Population. Das heißt, wenn im Kischkunschak in, äh, in Zentralungarn, das ist also im Donau Donauteis, Zwischenstromland, das gibt es eben auch solche Lacken wie im Seewinkel, wenn dort niedrige Wasserstände herrschen, wenn dort alles trocken ist und bei uns ist Wasser vorhanden, dann sind alle, ist die ganze Population bei uns und umgekehrt, nicht?
1: Der Säbelschnieber ist eine Vogelart aus der Familie der Säbelschneber. Trotz des sehr großen Verbreitungsgebiets werden keine Unterarten des Säbelschneblers unterschieden. Ein ausgewachsener Säbelschniebler wird 43 bis 45 cm groß und wiegt 290 bis 400 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 80 cm. Säbelschnäbler sind aufgrund ihrer Gefriedefärbung und der besonderen nach oben gebogenen Schnabelform unverwechselbar. Das wichtigste Lebensraumelement des Säbelschnäblers sind fein Vegetationsarme, Flachwasserzonen und Uferbereiche, wo er seiner spezialisierten Form der Nahrungssuche nachgehen kann. Er findet diese Voraussetzungen vor allem in seichten Meeresbuchten, Flussmündungen, Lagunen und flachen Seen. Die bevorzugt besiedelten Lebensräume weisen häufig brackigen bis salinen Charakter auf. Die Brutplätze befinden sich auf vegetationsarmen, spärlich bewachsenen Bereichen der Uferzone oder auf Inseln, die Schutz vor landgebundenen Beutegreifern bieten. In Nordwesteuropa besiedelt der Seeschneiber in erster Linie die Wattflächen des Wattenmeers sowie durch Eindeichungen entstandene Brack- und Süßwasserseen. In Süd- und Südosteuropa gehören Salinen und andere anthropogene Gewässer zu den wichtigsten Lebensräumen. Typische Lebensräume in den zentralasiatischen und afrikanischen Brutgebieten sind nach Regenfällen kurzfristig entstandene Gewässer und saline Steppenseen. Die Nahrung der Jung- und Altvögel ist stark von den lokalen Bedingungen des jeweiligen Lebensraums abhängig. Sie besteht überwiegend aus wirbellosen, des feinschlickigen Sentiments der Uferzone und des Flachwassers. Es werden aber auch gelegentlich kleinere Fische erbeutet.
0: Also diese Steppenvögel und diese Spezialisten für Sodaseen, die sind darauf eingerichtet, sich über große Räume umzusiedeln und, und zu wechseln. Und die brauchen einfach mehrere Standbeine. Nicht? Wenn es nur einen gäbe, dann wäre es dramatisch, weil dann, dann, ja, dann trocknet es aus und dann ist er weg und dann können sie nicht überleben. Aber da es Gott sei Dank mehrere von diesen, diesen äh, Lebensräumen gibt, die sind darauf spezialisiert, dieses Muster, dieses fluktuierende Muster an, an Lebensräumen entsprechend den Schwankungen halt äh, zu nutzen. Und deswegen muss man sich auch über die Vogelbestände keine großen Sorgen machen. Wenn wir in eine echte Trockenperiode des Sees eintreten, ja, dann brechen die Vogelbestände zusammen, das ist ganz klar. Aber sie sind darauf eingerichtet, sobald das Wasser wiederkommt, das Gebiet wieder zu, wieder zu besiedeln. Und das wird auch passieren. Also man muss sich da keine, keine Sorgen machen. Das Wasser wird wiederkommen. Also das ist das, was oft vergessen wird. Das ist, ist nicht nur eine Einbahnstraße.
2: Das ist ein Thema... Das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, das Thema Klimawandel. Es wird bei uns immer heißer. Die Trockenperioden werden offensichtlich immer länger. Was bedeutet dieses Thema Klimawandel im Speziellen für den Neusiedlersee?
0: Ja, der Klimawandel bedeutet für den Neusiedlersee natürlich sehr viel, weil das System sehr empfindlich auf Veränderungen in der Temperatur und damit der Verdunstungsrate und äh, den Niederschlägen reagiert. Also das sind die zwei Komponenten, die da wichtig sind. Und, die, und was jetzt im Klimawandel unzweifelhaft stattfindet, und das merken wir deutlich, die Temperatur steigt und damit steigt auch die Verdunstung. Also das heißt, der negative Teil der Wasserbilanz, äh, der wird noch negativer. Aber die große Frage ist, was passiert mit den Niederschlägen? Und da gibt es eben Szenarienrechnungen, die zeigen, dass wenn die Niederschläge im Gebiet nur geringfügig zunehmen, dass dann zum Beispiel die Auftretenswahrscheinlichkeit von Austrocknungsereignissen abnimmt und zwar deutlich abnimmt. So, Wenn es so viel regnet, wie es ich sage mal, in den letzten Jahrzehnten normal war im Gebiet, dann liegt die Austrocknungswahrscheinlichkeit ungefähr bei 180 Jahren. Alle 180 Jahre trocknet der See aus im Durchschnitt. Wenn die Niederschläge um 5 abnehmen und wir haben eine moderate Erwärmung, dann steigt die Austrocknungswahrscheinlichkeit auf alle 71 Jahre wenn die Niederschläge bei einer moderaten Erwärmung um äh, 10% abnehmen, dann äh, steigt es auf alle 20 Jahre. Also es ist wirklich sehr, sehr empfindlich gegenüber der Niederschlagsentwicklung. Und die große Frage, die derzeit niemand beantworten kann, ist, wie geht es mit der Niederschlagsentwicklung weiter? Es zeigt sich in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren, ist insgesamt eine, eine Zunahme von Niederschlägen sogar zu verzeichnen. Ob das so bleibt, ist aber offen. Nicht? Was wir aber schon wissen, ist, dass äh, die im Klimawandel die Starkregenereignisse, wenn schon nicht an Häufigkeit, aber doch an Intensität zunehmen werden. Und das heißt, das bedeutet für den Neusiedlersee wahrscheinlich, dass es immer wieder zu plötzlichen Wasserstandsanstiegen oder weiterhin zu plötzlichen Wasserstandsanstiegen kommt. Also ich erwarte im Klimawandel eigentlich, egal welches Szenario eintritt, im allerschlimmsten Fall eine Verschärfung sozusagen des Steppenseecharakters, vielleicht häufigere Austrocknung, aber dann auch gleichzeitig wieder häufigere, häufigere Hochwasserphasen, oder es ändert sich, ändert sich wenig. Und wie gesagt, wir leben in einem Gebiet, das alles andere als konstant ist. Wir haben Phasen, wo es einfach wirklich sehr, sehr wenig regnet, wo man Niederschlagsverhältnisse wie in extremen Steppengebieten oder sogar Halbwüstengebieten haben. Also wenn die Niederschläge in der Region auf, auf äh, knapp über 400 mm sinken, was durchaus vorkommen kann, dann haben wir eine sehr trockene Phase. Und wenn das über mehrere Jahre passiert, dann sinken natürlich die Wasserstände dramatisch. Was der Mensch dagegen tun kann, ist, abgesehen jetzt von allen Klima, Klimaschutzmaßnahmen, das ist ein langfristiges Projekt, aber was der Mensch dagegen tun kann, ist einfach seinen Beitrag äh, zur negativen Wasserbilanz, nämlich die Ableitung, möglichst gering zu halten und zu versuchen, das System wieder in einen Zustand zu bringen, wie es ursprünglich war. Nicht? Was kann besser funktionieren, als etwas, was sich 13.000 Jahre bewährt hat? Also in dem Sinn, versuchen, so viel als möglich zu renaturieren. Mhm.
1: Die Lack ist auf den ersten Blick ein unspektakulärer Tümpel, tatsächlich aber ein kompliziertes Biotop. So etwas gibt es nur hier in Ungarn, Kasachstan und der Mongolei. Tina Achs, Nationalpark Rangerin.
0: Ja, das stimmt im Großen und Ganzen. Die Sodalacken des Seewinkels gehören zu einem sehr seltenen Lebensraumtyp, eben den, den äh, Sodaseen. Also Salzseen insgesamt sind sie schon weltweit gesehen nicht sehr häufig, aber Sodaseen sind etwas ganz Besonderes. Und ein Schwerpunkt der Sodaseeverbreitung ist eben die eurasiatische Steppenzone, kann man sagen, vom Seewinkel bis in die Mongolei. Es gibt es an ein paar anderen Stellen auch noch äh, als den aufgezählten, aber im Prinzip stimmt das. Also Österreich, Ungarn, dann eben äh, ja, Südrussland, Ukraine zum Teil, Kasachstan, Zentralasien halt, also Turkestan, Turkmenistan und ja, bis in die Mongolei eben. Also in diesem Gürtel kommen immer wieder kleine und große Sodaseen vor. Und der Neusiedlersee und die Seewinkeljacken sind sozusagen das westlichste Beispiel davon. Und deswegen auch besonders, weil das ist sozusagen in Europa. Solche, solche Lacken gibt es, wie gesagt, in Europa nur, sonst nur in Ungarn. Also, das sind uns, ist quasi das sind die Vorkommen in der pannonischen Tiefebene. Ein paar Lacken gibt es auch im nördlichen Serbien, in der Vojvodina. Aber das ist dann schon der europäische Bestand.
1: Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, dass es sehr wichtig ist, mit dem Wasser sorgsam umzugehen. Wir werden in 15 bis 20 Jahren im Seenwickel Bedingungen wie in Indien haben. Wir werden Pflanzen brauchen, die das extreme Klima aushalten. Erich Steckowitsch, Biobauer aus dem Burgenland.
0: Ja, er hat vollkommen recht. Also, der Herr ist ein. ein Ganz wichtiger Mensch im Seewinkel, weil er wirklich in landwirtschaftlicher Hinsicht ein, ein Pionier ist und sich wirklich Gedanken macht darüber, was man tun kann und was man nicht tun sollte im Gebiet. Und er hat vollkommen recht damit, dass wir im Seewinkel eine Umstellung auf ähm, sozusagen wassersparende Kulturen und wassersparende Bewirtschaftungsmethoden brauchen. Derzeit beobachten wir leider das Gegenteil. Äh, es kommt eigentlich in den letzten Jahren zu einer Ausweitung von manchen äh, Manchen Kulturen, also speziell Kartoffeln werden, oder Erdäpfel, werden eben äh, im Seewinkel jetzt in den letzten Jahren vermehrt angebaut, sind wahnsinnig begehrt, sind dann die ersten Frühkartoffeln. Aber das kommt zu einem hohen Preis, die verbrauchen unglaublich viel Wasser. Und die drei Kulturarten Erdäpfeln, Mais, Kukarutz und äh, Soja, diese drei Kulturarten haben in den letzten Jahren stark zugenommen und verbrauchen sehr, sehr viel Wasser. also Es wird enorm viel Beregnungswasser zur, zur äh, Beregnung dieser Kulturen verbraucht. Und das ist nicht nachhaltig. Also man muss wirklich neue Kulturen suchen, äh, Dinge, die verträglich sind äh, für die Region, die wenig Wasser verbrauchen und auch die Anbauformen dementsprechend äh, äh, verändern. Also zum Beispiel, ja, Humusaufbau fördern und so weiter, die Wasserhaltekraft der Böden stärken und dergleichen. Das ist unbedingt notwendig und so wie bisher kann es im Seewinkel nicht äh, weitergehen. Wir haben jetzt wirklich den Zeitpunkt erreicht, wo die, oder, wo die Entnahme von äh, Grundwasser sich nicht nur negativ merkbar macht bei den Lacken, sondern eben auch für die, für die Landwirtschaft schon problematisch wird und die Lacken sind sowas wie ein Frühwarnsystem, also wenn man wenn man schon früher darauf geachtet hätte und die Entnahmemengen angepasst hätte, dann wäre man auf Landwirtschaftsseite gar nicht in diese Bedrängnis gekommen, in der wir uns jetzt befinden. Also die Wasserreserven sind übernutzt, sind ganz deutlich übernutzt.
1: Schon 1864 war der Wasserstand im See nieder und größere Flächen waren praktisch wasserfrei. Der Sommer des Jahres 1865 bereitete dann durch heiße Tage, Föhnwinde bei ausdauerndem Regenmangel, den See ein rasches Ende. Von Mitte Juni an schwand alles Wasser, in der ganzen Seebreite wurde es trocken. Nur an den tiefsten Stellen zwischen Apetlon und Esterhas schimmerte ein schmaler Wasserstreifen. Der Bodenschlamm trocknete bald auf und entwickelte mit dem herauskristallisierten Salz viel Staub, der den leistesten Wind emporwirbelte und große Staubwolken bildete, welche den Leuten wie Rauchwolken erschienen und oft die Meinung weckten, dass am drüberen Seeufer eine Feuerbrunst wütete. Die letzte Trockenperiode des Neusiller See, Artikel aus Österreichs Fischereiausgabe 28, 1975.
0: Die Zisterziens am Neusiedlersee, die haben ja dort große Besitzungen. Da gab es einen, einen, äh, einen Autor, der das beschrieben hat. Äh, Winkler hat er geheißen. Der hat 1921 ein Buch geschrieben, in dem er eben dieses Zitat auch äh, äh, gebracht hat. Ja, und das stimmt im Prinzip. Also, so war das damals. Der See hat, äh, ist verschwunden. 1865 bis 1868 war er ganz weg. Und wie ich schon beschrieben habe, also große Flächen waren damals mit äh, Salzkristallen bedeckt. Und natürlich, für ihn das ist eine sehr windreiche Gegend. Da bläst dann auch eben diese Salzkristalle und diesen Salzstab auf, aus. Ich habe das selber mal erlebt bei der Langen Lacke. Also ich habe ja ähm, in meiner Funktion, als ich mein, das Informationszentrum des WWF an der Langen Lacke betreut habe, gab es in den 1990er Jahren gab's eine Situation, wo eben die Lange Lacke trocken gefallen ist im Sommer. Und ich bin damals an meinem Schreibtisch gesessen und habe so hinausgehört, Richtung Langen Lacke gesehen. War ein strahlend schöner Tag, aber nur im Westen ist ein Gewitter aufgezogen und dann auf einmal... Wenn ich meinen Blick wiederhebe, ist es draußen vollkommen Nebel. Wie gibt es das? Ich meine, Gewitter, ja, aber plötzlich Nebel im Hochsommer, im Juli. Ne? Bin vor die Tür gelaufen und habe mit Erstaunen festgestellt, dass der Nebel, das war ganz feiner Salzstaub. Das hat man dann auch auf der Haut gespürt oder man, wenn man dann gekostet hat, also war die Haut äh, Salz bedeckt. Also ich habe das schon erlebt. Das war halt eine, eine Staubwolke, die dann sich halt kurz wieder gelegt hat und gesetzt hat. Aber für den Neusieler See sind eben diese Staubstürme äh, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich sind Überlebenswichtig, weil sie eben die Seewanne freihalten von Verlandern und eben die flache Seewanne, die sonst ganz schnell verschwinden würde, wird durch diese Winde äh, ausgeblasen. Wie sehr, wie schlimm jetzt wirklich dann die Auswirkungen äh, sind, das muss man sich anschauen. Also ich ich habe selber dieses Ereignis nicht als so schlimm empfunden, hat auch nur sehr kurz vorgehalten, ja, also nach ein paar Minuten war das wieder vorbei, aber auf allen Blättern war man rundherum war ein feiner, feiner Salzstaub überzogen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Fast 100 Jahre lang war geplant, den Neusiedlersee völlig zum Verschwinden zu bringen. Der Kanal, der dem See einen künstlichen Abfluss in die Donau gibt, wurde aus diesem Grund gegraben. Erst in den 1960er Jahren wurde dieser Plan aufgrund des aufkommenden Tourismus aufgegeben. Der Bodensee wird, obwohl er 250 Meter tief ist, in 15.000 Jahren ein riesiges Niedermoor sein. Der Neusiedler See, obwohl maximal vier Meter tief, den gibt es seit 13.000 Jahren. Mehrere spezielle Prozesse verhindern seine Verlandung. Einer dieser Prozesse ist die Austrocknung. Ein Zuführen und Abführen von Wasser in den Neusiedler See, das kann man sich als gigantische Klospülung vorstellen und sie wird schnell dazu beitragen, dass alle speziellen Prozesse verschwinden und der See aufhört als Sodasee zu existieren. Damit gäbe es auch kein Naturschutzgebiet Neusiedler See mehr. Die Prozesse, die die Lacken im Seewinkel vor dem Verschwinden schützen, sind völlig andere als die beim Neusiedler See und es bedarf eines entsprechenden Grundwasserkörpers, der bis knapp an die Oberfläche reicht. Die lange Lacke ist mit 20.000 Jahren sogar älter als der Neusiedler See. Durch die Eingriffe des Menschen vor allem um die Ableitung von Grundwasser durch den Einserkanal, führen dazu, dass sich das Grundwasser nicht mehr erneuern kann und dass diese Ökosysteme dabei sind, zu verschwinden. Wir haben gehört, dass sozusagen dieses Gebiet der Lacken im Seewinkel mit dem Wasserhaushalt des Neusiedlersees wenig zu tun hat, zumindest nicht über das Grundwasser, Während beim einen das Grundwasser eine große Rolle spielt, lange Lacke, spielt beim Neusiedler See das Grundwasser keine große Rolle. Mir würde es interessieren, was Sie aus Ihrer Sicht vorschlagen würden, wie man mit diesem Problem des Austrocknens sowohl im Seewinkel als auch in der langen Lacke umgehen sollte.
0: Ja, man muss es wirklich getrennt betrachten. Ich fange vielleicht mit dem Seewinkel an, weil das etwas einfacher ist. Im Seewinkel sollte man erstens einmal die Ableitungen drastisch reduzieren. Also das ist dort noch viel, viel wichtiger als, als am See. Und man muss also wirklich schauen, dass man die Lacken, die ursprünglich völlig abflusslos waren, dass man die Entwässerungsgräben schließt oder so weit als möglich halt schließt, weil das Problem ist heutzutage, dass Siedlungsteile in ehemalige Überschwemmungsräume vorgerückt sind. Und wenn man jetzt den Grundwasserspiegel an hebt, dann hat das in dieser flachen Landschaft oft über etliche Kilometer Auswirkungen. Also man muss das sehr genau berechnen, wie hoch kann man Rückstauen in den Entwässerungsgräben, damit es zu keinen Schäden an Gebäuden kommt. Das ist mittlerweile möglich. Es gibt ein ausgezeichnetes Grundwassermodell, mit dem man das berechnen kann. Und wir haben das bei Modellprojekten schon durchgeführt. Und auf diese Art und Weise lässt sich sozusagen ein Rückstauschema entwickeln, das tatsächlich verträglich ist, also wo niemand zu Schaden kommt und wo man genügend Wasser im Gebiet zurückhalten muss. Also Wasserrückhalt ist einmal eine ganz wichtige Sache. Die zweite wichtige Sache ist die Verringerung des, der Grundwasserentnahmen. Ideal wäre es, wenn man gänzlich auf Grundwasserentnahmen verzichten könnte, indem man eben eine angepasste Landwirtschaft einführt. Das wird allerdings ein Zeitl dauern, bis das umgesetzt ist. Und es gibt jetzt eben diese Pläne, Wasser aus Ungarn zuzuleiten, eben auch in den Seewinkel. Und wir sind nicht dafür, seitens des WWF dieses Wasser, wie geplant, ins Grundwasser zu versickern, um den Grundwasserspiegel anzuheben, weil dann haben wir die gleiche Situation wie beim See. Dann müssen wir auch wieder Wehre früh aufmachen, also wenn man das künstlich anhebt. Nein, unser Vorschlag wäre der, wenn man schon zuleitet, dann sollte man dieses Wasser direkt an die Bauern in Rohrleitungen ver äh, verteilen, damit sie es quasi auf die Felder ausbringen können. Und dafür, und das ist ganz wichtig, den Grundwasserspiegel nicht mehr anrühren. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Grundwasserspiegel bleibt sich selbst überlassen und dann würde er automatisch wieder, wieder ansteigen. Und natürlich, aber es bleibt trotzdem wichtig, diese Umstellung auf, auf, auf wassersparende Kulturen und wassersparende Anbauformen. Das wird uns nicht äh, erspart bleiben. Insofern sind wir beim Seewinkel äh, bei der Zuleitung zwar nicht ganz glücklich, aber das lässt sich in einer verträglichen Form äh, durchführen unter Umständen. Was den See betrifft, so halten wir eine Einleitung von Wasser in den See aus den schon genannten Gründen für vollkommen äh, schädlich und schlecht und ab, äh, ab, ist abzulehnen. Stattdessen schlagen wir vor, dass man dem See alte Überschwemmungsräume wieder zurückgibt. Es wurden im Süden des Sees wurden mehrere tausend Hektar Land abgetrennt vom See durch einen Damm, äh, die früher immer unter Wasser gestanden sind, wenn starke Winde aus Norden geblasen haben, aus Nordwesten, Hauptwindrichtung dann hat es den ganzen Wasserkörper des Sees in den Süden äh, verlagert und dort konnten oft binnen weniger Stunden die Wasserstände um 20, 30, 40, 50 Zentimeter ansteigen. Und diese Überschwemmungsräume sind in den 1920er Jahren abgedämmt worden. Und wenn man jetzt diese, äh, diesen Damm entfernen würde und äh, weiter nach hinten verlagern würde, dann würde man sehr große Flächen als Überschwemmungsräume, äh, als Puffer gewinnen. Und dann könnte man... Man bei, der, bei der Ableitung des Sees, äh, sozusagen bei der Festlegung der Ableitungswasserstände äh, müsste man nicht so vorsichtig sein und hätte einen größeren Spielraum, äh, was höhere äh, Seebegel betrifft. Sozusagen. Weil jetzt äh, muss oft früher abgeleitet werden, um diese windbedingten Wasserstandsschwankungen aufzufangen äh, oder, oder dafür sozusagen Vorsorge zu treffen, dass die nicht plötzlich auftreten und bei einem zu hohen Ableitungswasserstand dann zu Überschwemmungen führen. Das muss man prüfen, wie viel wie viel, wie viel, viel da geht, aber ich habe das Gefühl, das sind wirklich, da geht es um, um mindestens etliche Hundert Hektar, wenn nicht, wenn nicht sogar um Tausende Hektar, die man da für den See als ehemaligen Überschwemmungsraum wieder zurückgewinnen könnte und dann könnte man mehr Wasser im See halten und ganz grundsätzlich, das gilt jetzt sowohl für den Seewinkel als auch für den Neusiedlersee. See, wir müssen wirklich weg von dieser mitteleuropäischen Form der Wasserbewirtschaftung, wo wir Tendenziell, weil wir immer das Glück hatten, zu viel Wasser zu haben, Wasser, wenn es vom Himmel kommt, das möglichst schnell abzuleiten. Äh, Von dieser Form der Wasserbewirtschaftung müssen wir wegkommen. Wir müssen hin zu einer mediterranen Form der Wasserbewirtschaftung. Auch im Mittelmeergebiet gibt's, ist es im Sommer sehr heiß und sehr trocken. Dafür regnet es im Winter oder im Herbst. Und äh, die ganze Landwirtschaft, die ganze Management, Wassermanagement, dort ist darauf eingerichtet, wenn Wasser vom Himmel kommt, dieses Wasser möglichst zurückzuhalten, zu speichern, äh, ja, eben nicht abzuleiten, damit man sozusagen für die für Trockenperioden, die unweigerlich kommen, äh, auch äh, genügend Wasser hat. Und wir wären solche Verhältnisse auch, oder wir haben schon solche Verhältnisse im Seewinkel, wir müssten eigentlich mit unserem Wasser ganz anders umgehen. Also möglichst wenig ableiten, Vorräte für die, für die Trockenphasen bilden, ja, und lernen, mit den Trockenphasen zu leben. Das wird uns nicht erspart bleiben beim See. Ist für ihn auch vital und wenn wir langfristig einen See haben wollen, den See haben wollen, so wie wir ihn kennen und lieben und schätzen, dann werden wir uns auch damit anfreunden müssen, dass er gelegentlich austrocknet, dass aber das Wasser auch immer wieder zurückkommt.
2: Herr Dr. Kohler, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die tiefen Einblicke und die Beschreibung der Komplexität dieses Systems, Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören, wenn es Ihnen gefallen hat. Dann streamen Sie uns auch nächsten Donnerstag, wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat. Dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag. Als unabhängiges Medium sind wir darauf angewiesen. Gesprochen hat meine Kollegin Ruschica Kubiela. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.